0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Всем привет! Вы слушаете радио Шансон-Орск в эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвироалиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о том, кто же может стать следующим главой Орска. Есть у нас 4 кандидата: о том, что ждет коллектив завода синтетического спирта. Там людям вручают уведомления об увольнении. Кроме этого, мы обсудим, будет ли открыт в положенный срок многострадальный дворец пионеров, ну и вообще коснемся множества других интересных новостей. Но новости Будут чуть позже, сейчас в старости. Пашины
1: старости.
0: Принято как-то считать, что наркомании, ну, как и многого другого, в СССР не было. Ну, на самом деле, она, конечно, была еще в 26 году, 1926 году а, в Уголовном кодексе имелась статья, соответствующая за а, распространение наркотиков. Правда, там такие смешные по нынешним временам сроки, там ответственность была мизерная, в общем-то. Но, а, безусловно, наркомания не носила повального характера. Все мы, вот я в своем детстве помню, что люди на огородах, например, мак выращивали, сейчас такое даже в голову не придет никому, а было как-то, ну, нормально. То есть не боялись вот этого всего, но, однако же, к 70-м годам в СССР вот именно эта проблема, это новая для Союза проблема, она распространилась достаточно широко, чтобы власти осознали, ну, что-то пора делать, что-то надо уже, и бросились принимать меры, в том числе и у нас в Орске. И вот существуют у нас, хранятся документы в Орском городском архиве, где документы от 1973 года, там перечисляются меры, какие необходимо принять, чтобы как бы переломить ситуацию по распространению вот этой беды. Ну, перво-наперво наши депутаты решили ограничить доступ покупателей к наркосодержащим препаратам. Вообще, тогда в свободной продаже имелись более утоляющие средства, в состав которых входили, ну, и извлекались умельцами всякие запрещенные вещества. То есть, средства были очень сильными, продавались они совершенно спокойно, и вот наркоманы этим пользовались, покупали. Это сейчас, да, у нас даже какая-то несчастная морганцовка уже идет как просто не добыть именно потому, что она там используется умельцами. А тогда с этим было как-то вот, ну, просто. Врачи прописывали эти лекарства больным. А о чем Работает же, действует, боль утоляет. И вот что, какое решение приняли депутаты. Аптека управлению города с целью профилактики лекарственных наркоманий пропагандировать среди медработников применение препаратов, обладающих аналогетическим эффектом, но лишенных свойств вызывать физическую зависимость и привыкание. Осуществлять строгий контроль за хранением, применением и выпиской наркотических средств. Конец цитаты. Ну, вот нам сейчас может показаться, да, ох, уж прям, прям жесткие меры, жесткие меры. Ну, а тогда власти просто не торопились закручивать гайки. Ну, повторюсь, они еще не знали, чем во что выльется вот это все, какой бедой это обернется в 90-е годы, чем станет для нашего народу вот эта болезнь под названием наркомания. Тогда еще это было неочевидно и непонятно. Поэтому меры были достаточно мягкими. Помимо этого, разумеется, нужно было не только вот ограничить выписку таких средств, но и стали выявлять самих наркоманов. Ну, о том, как это происходило, как участвовали в процессе комсомольцы, я вам расскажу завтра. Все в один день не, не уместишь в один выпуск. А сейчас давайте проведем традиционный конкурс. Все вы знаете, какое лечебное заведение расположено в Орске на улице Лесной. Там стоит двухэтажное здание наркологического диспансера. Кстати, вот тут рядом с нами с телевышкой. Но вообще-то изначально оно строилось для других целей. Скажите, что там было с самого начала? Вариант 1 профилакторий. Вариант 2 дом культуры. Вариант 3 детский сад. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Орске или соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: И на правах рекламы спонсор программы ИП «Алексахин ВВ» салон цветов «Арт Букет». Цветы лучше подарка, иногда и лучше подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от, от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
0: Галопом по Азии, Европам! 7 октября хоккейный клуб «Южный Урал» начинает вторую серию домашних игр, которую проведет с китайскими командами. Сегодня «Арчане» сыграют с хоккейным клубом «Орджи», а начало матча 18.30 без возрастных ограничений. В прошлом году, напомним, эта команда играла под названием «КРС Орджи».
1: Орский танцор Арсен Именов прошел кастинг на популярное танцевальное шоу, виртуозно исполнив танец в стиле контемп. Арсен рассказал, что начал танцевать в 11 лет и к 10 классу понял, что хочет связать с этим всю свою жизнь. Танцору, кстати, 28 лет. В соцсетях уже есть вот этот танец, он действительно великолепен. И напомним, что раньше две орембуженки Ксения и Есения также прошли, скажем так, в детский аналог этого шоу а до этого несколько лет назад побеждал в этом шоу Арим Божец Ильшат Шабаев
0: друзья накануне ворске состоялась первая 1 4 финала нового сезона городской лиги квн для лиц старше 16 лет лидирует сейчас команда игорь на втором месте пока комбес на третьем гремучий случай традиционно зрительный зал хорошо реагировал на шуточки о наболевшем актуальном об отоплении, промышленности экологии напомним что 12 октября пройдет вторая игра четверть финала после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и узнаем кто же претендует на пост главы Орска. Заявки от кандидатов уже приняты и, как говорят крупье, заявок больше нет. И как это понимать?
1: На пост главы Орска претендует четыре человека. Документы в конкурсную комиссию в выходные подали временно исполняющий полномочия главы города Василий Казупица. Здесь интриги никакой не было. Ну, по крайней мере, мы с Павлом ну, на 100% практически были уверены, да, что он будет а, участвовать Нет, в этом... В, в этой
0: самой студии мы его спрашивали, вы будете участвовать, он сказал, да. да есть, я ну, пришел, у нас не было причин. Я мы пришел не сюда,
1: я пришел на должность временного исполняющего, чтобы впоследствии стать главой города но он это и не отрицал. Хотя, ну, не скроем, что в нашей редакции ну, ну, были люди, которые не верили, и мы даже поспорили, пойдет Василий Козупец на главу или не пойдет. Пошел. Да, наша интуиция... Да, какая тут может быть интуиция? Ну, все да. было очевидно. А вот, а, а дальше была интрига. Мы все гадали, кто это может быть. Возможно, человек из Екатеринбурга, да, потому что тенденция, сами видите, какая правительство Оренбургской области постепенно заселяют э, выходцы из, Екатеринбургской, из Екатеринбурга. Серебурга и Свердловской области. Варяги. Мы так называем их <смех> здесь. А потом мы думали, что возможно кто-то будет из Аксоба, да, потому что мы знаем, что у некоторых депутатов были амбиции, чтобы стать главой города. А какие у нас там еще были варианты? Ну, общественники, да, потому что в прошлом году например, депутат Антон Зудилов uh, здесь... участвовал uh, вот в этом процессе. Вообще,
0: как uh, если мы смотрим по опыту предыдущих лет, предыдущих выборов, обычно было как? Uh, однозначный фаворит, лидер гонки, на которого Скажем так, ставит областная власть. Ну, который, в свое очевидно, время это был Сухрь, да. затем Одинцов. Потом, так скажем, такой сильный э, конкурент середнячок, такой, про которого не скажешь, что он непонятно, откуда взялся. Но это и бы... вроде
1: на главу города не тянет.
0: Да, как-то вот так вот вроде вполне серьезно. Хотя
1: Одинцову тогда противостоял Сергей Бенцман. Но я все-таки считаю, что Сергей Бенцман с политической точки зрения был намного весомее Андрея Одинцова. Куда опытнее?
0: Опытнее, безусловно, да. А до этого был у нас Затков, это руководитель района, он противостоял Сергею Сухареву и так далее. То есть были всегда однозначный фаворит, такой крепкий его конкурент. И были уже, так скажем, ну, общественники, которые уже не настолько серьезны. Общественники, депутаты, это в разное время были и как оппозиционеры. Это был Руслан Исмогилов, был Антон Зудилов. И были ну, не, неоппозиционеры, например, люди Вячеслав это в своей, люди что в
1: своей сфере серьезные, но очевидно, что депутаты бы за них не проголосовали. Ну, э, ну мы же понимаем, да, что как, как у нас все голосование мы понимаем, проходит. что,
0: как правило, все-таки депутаты голосуют за тех, кого, кто пользуется поддержкой региональных властей. А,
1: да, но ну, все, мы выяснили, Василий Казупиц идет на главу. Второй э, кандидат, бывший начальник Орского отделения Федеральной почтовой связи Валерий Назин. Почему бывший начальник? Он уже на пенсии. В прошлом году Валерий Назин, ушел на пенсию, а был награжден медалью, медалью за заслуги перед Орском, да, mm -hmm. это почетное звание, там только 10 человек награждены этой медалью. Ну, вообще, он
0: известный человек, он но, долго был комсомольским вожаком у нас в Известный, городе. но я
1: все-таки считаю, что широким массам недостаточно ну, не известный. Ну, да. конечно. Главный почтовик, бывший главный почтовик. Но это тот
0: самый крепкий середняк, как, как мне кажется, ну, вот именно в политическом плане. Я
1: со всем уважением к Валерию Назину, но, но не знаю в политическом плане. Mm -hmm. Возможно, когда-то бы он мог претендовать на роли крепкого середняка. Сейчас уже, ну, мне кажется, к сожалению, нет. Я, я Он политикой не занимался в последнее время. Я не думаю, что ну, он, скажем так, конкурент. Но опытный
0: управленец, скажем Опытный
1: так. управленец, но не глава города. Дальше, удивительно, дальше на пост главы города претендует бывший глав, главный инженер ООО ВТК Орск Александр Сиюгалеев, а также сотрудник Орского производственного отделения ПАО МРСК Волги Евгений Еремин. Этих людей вы не знаете сто процентов но нет понятное дело что супруги этих людей дети они них соседи они них знают но опять же широкий масса ну, нам их они знают. во всяком
0: случае были совершенно неизвестны да их мы их не знаем
1: абсолютно вчера я вот беседовала с евгением ереминым сегодня а у нас опять создается звонок, завтра мы посвятим, опять же, этой теме эфир, да, побеседуем с нашими а, кандидатами в, в эфире а, и а, о выборах главы города. И он сказал, что он еще ко всему прочему, занимается детскими площадками, их установкой. Ну, опять же, мы этого не знали, ну, ну не знали, да, это как-то информация мимо нас прошла. Вот, вот такой набор, скажем так, Василий Казописа, Валерий Назин и, как писали комментаторы у нас в социальных сетях, и два неизвестных человека, Александр Сиюгалеев и Евгений Еремин. Но не, не, не знаем, сами ли пошли они, ввязались в, в, в эту историю. Ну, время это попросил. еще обсудить
0: и обдумать будет у нас. Потому Но. что 18 октября будет проведен конкурс. То есть отберут двух наиболее достойных Скажем из них. Скажем так, этих сейчас
1: четвертьфинал, да. потом будет полуфинал. Комиссия проведет собеседование из этих четверех, из четверых, выберет двух достойных кандидатов, которые могли бы претендовать на кресло главы города. А потом уже 24 октября депутаты городского совета путем голосования выберут лидера. То есть Из этих четырех
0: они выберут, о, извините, из двух оставшихся, да, потом они выберут из двух главу. Оставшихся.
1: И вот тут, не знаю, тут опять интрига интересно, кто будет, кто, кем будут эти два человека и с кого будут выбирать.
0: Да, нет такой интриги, кто останется один, но есть интрига, кто же будут эти два.
1: Да, это тоже ирония. Ладно, Ваша. К этой теме мы в любом случае еще вернемся завтра, а после небольшой паузы мы поговорим о том, что, что ждет работников завода синтетического спирта. Им сейчас выдают уведомление о сокращении с 31 декабря. Вот такой новогодний подарок. И на правах рекламы спонсор программы ИП, Алексайхин, ВВ, салон цветов арт-букет. Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику Новосницова 21.
0: И как это понимать? В конце прошлой недели работники Орского завода синтетического спирта э, получили уведомление о сокращении в связи с ликвидацией предприятия. Э, они стали нам, к нам обращаться, нам стали присылать э, фотографии вот этого самого уведомления. То есть это, ну, совершенно информация проверенная, проверение некуда. Да, ну, собственно, шилов в мешке не утаишься, все-таки там достаточно большой коллектив, почти 500 человек. Э, людей уведомили, что до 31 декабря они работают, и вот с Новым Годом. Все, до свидания. Предприятие ликвидировано. Ну, на самом деле, что это предприятие ликвидировано будет, мы-то и не сомневались, и, в общем-то, никто и не скрывал. То есть еще 11 сентября решение о введении процедуры банкротства приняло арбитражный суд Оренбургской области. Процедура банкротства началась, все это все прекрасно знали. Еще в июле мы говорили о том, что, опять-таки, это не какие-то там наши там, какие ну, там, слухи, собранные нами, нет. Сбербанк, как один из кредиторов этого предприятия, он официально заявлял, что намерен возбудить дело о банкротстве. То есть к этому все шло планомерно уже очень и очень давно. И даже вот не так, вот прям на днях гендиректор этого предприятия, Олег Баклаженко, он как-то там выражался в том духе, что это нормальная процедура. Но вот с этим на самом деле можно поспорить. Я не считаю, что эта процедура нормальная. Что, что значит нормальная? Ликвидация предприятия это ненормально. Там да, мы понимаем, что э, это неизбежно, ну ничего нормально, конечно, это, это как знаете, как с гангреной, да, нога гниет, ее надо отрезать, это нормально, но гангрена сама по себе ненормальна. Если вы довели предприятие до того, что оно ликвидируется, это ненормально. Другой вопрос, что ну с этим ничего уже не сделаешь и приходится идти на такие меры э, неприятные, как банкротство, да. Но вот все-таки это просто, э, это что знаете, накипело у меня, потому что постоянно я слышу, вот ну, на а это нормально, а это ничего, а это пойдет. Сейчас
1: я быстренько обанкротимся, а -а да, 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 чтобы да. по долгам не платить. Но, в надо было управлять создадим, нормально.
0: Всем, сразу предприятие завелся, не доводить Паша, до этого. Ну, да ладно. Нам да.
1: обещали, что будет система, ну, как обещали, поговаривали, что будет система, как была с вагонным да, заводом. Вроде как бы, ну, почти, вроде как бы одно предприятие перестает существовать. Без да смены
0: вывесок, да. На самом деле у нас есть в городе такие э, примеры, когда, ну, это более-менее безболезненно для коллектива происходило. Да, вот или совершенно права, это вагонный завод. Вагонный завод обанкротился, и тут же сразу... Э, это, это же, эти же мощности производственные, то есть цеха с оборудованием вместе Взял, взяла в аренду другая компания. Почему-то это называется вертолетная компания. Никакими вертолетами там не пахнет, они ремонтируют вагоны. Но ну, у нас в Орске, там где-то у них есть какие-то свои вертолетные заводы, может быть, а у нас они ремонтируют заводы, да, о, вагоны, -то все разница, точно так как же.
1: называется, главное, да, что...
0: И просто поменяли вывеску, а людей, ну, там не все прям уж прям совсем ну, гладко, но большинство. Там
1: собственник, там ну, совершенно другой собственник, новое предприятие, Но взяли людей с
0: тем, же окладами, там, с теми же должностями их просто перевели в другое предприятие, а они по факту ходят. Как он ходил к этому станку, он к нему так и ходит, и зарплату получает ну примерно такую же. То есть, это такой относительно безболезненный вариант банкротства. Вот он пожалуй, что единственный у нас в городе. Но были... в
1: других не практикуется, к сожалению.
0: А, да, были да, у нас да. более-менее такие варианты. Это в первую очередь строймаш, например. Когда, да, тоже поменяли вывеску, и людей приняли, но только часть, не всех. Только часть приняли. Но на раз... тоже
1: часть, ну, не прям все
0: были. Практически. Да. Нет, там все-таки подавляющее большинство, большинство коллектива. да, да. А, На Строймаши постоянно, каждый раз меняя вывеску, выкидывали на улицу какую-то часть э, коллектива. А, такая же, в общем-то, история мы сейчас наблюдаем на ЮМЗе. То есть вроде бы, да, мощности ЮМЗа работают, вот туда нанимают людей, но несравнимое количество. То, что было на ЮМЗе и то, что сейчас на Уралмаш горное оборудование. То есть это второй вариант, такой уже не очень хороший. Ну и третий Третий вариант, когда банкротство приводит просто-напросто к ликвидации предприятия действительно и к сокращению всех людей, ну, мы знаем, это никель, например, это швейная фабрика, да это тьма таких предприятий. Вот, увы, вот этот самый негативный вариант банкротства у нас самая богатая просто масса примеров. И вот мы поинтересовались, ладно, банкротство у вас, вы считаете, что это нормально, бог с вами, считайте, как хотите, что с людьми будет? Доработают они до, до Нового года. Что дальше? Мы стали звонить на предприятие. Там мы пообщались с заместителем директора по экономике. Она нам сказала, что комментировать ничего не, не может и не будет. То есть, нет, говорите с конкурсным управляющим, причем тут конкурсный, честно mm -hmm. говоря, я не совсем понимаю, конкурсный занимается ликвидацией старого предприятия, но никак не организацией нового. Ну, в общем, и с конкурсным тоже ничего не получилось. В общем, пока неизвестно, что же будет с коллективом.
1: Но, тем не менее, им выдают памятки, как вставать на учет, на бирже труда, им, да. а, и все выглядит так, будто бы все. Перед Новым годом люди остаются без работы вообще. Ну,
0: и мы разговаривали с самими работниками, я их спрашивал несколько, причем людей никак между собой не... Ну, как, как связанных тем, что они все работают сейчас на заводе друг синте спирта. Да, а, в разных, на разных должностях.
1: Независимые друг от друга источники. Да, это я их спрашивал,
0: называется. а вам-то что-то обещают, говорят там, да, мужики, потерпите, там, ничего... не ничего такого им не говорят. Когда они спрашивают, ну а что после-то Нового года? Нас примут куда-то? Здесь что-то будет им говорят да ну наверное здесь что-то будет но как бы это не точно и, и не факт не... что для вас да и не факт что для вас поэтому вы лучше все-таки думайте куда вам дальше жить как вам что с этим делать и подыскивайте работу то есть на самом деле ситуация ну в высшей степени тревожная я очень сильно надеюсь что все-таки э, с участием властей и городских и региональных Вообще, и федеральных что-то что, думаю, что здесь, здесь
1: конечно вся ответственность должна лежать на руководстве вот этого завода но по сути да, теоретически власть никакого отношения к этому не имеет. Но... А областная власть перед выборами активно пиарилась именно на Синтеспирте, в том числе и на Йомзе, на на Синтеспирте. Денис Пасер сюда приезжал, там беседы беседовал а, с руководством, что-то там обещал. Активно пресс-релизы по Синтеспирту они прислали. Ну, раз уж вы тогда ввязались в эту историю, раз уж вы тогда строили свою предвыборную кампанию на якобы возрождении заводов, которого не произошло пока, пока не произошло, то продолжайте. Надо ну, возрождать.
0: Очень хочется верить, и нам в меньшей степени, наверное, с тобой, а там 500 Орских семей зависит напрямую от этого завода. У
1: нас сейчас ЮМС, работники ЮМС, второй Новый год, да, они уже встречают безработные и, и без денег. Им еще ну, не всем деньги выдали, хотя обещали. Ну
0: да, ну да. В общем, эта тема в любом случае мы будем ею заниматься. И если у вас, уважаемые слушатели, есть какая-то информация, если вы хотите что сказать, если знаете наши на координаты. Дело, тоже. Обязательно, да, свяжитесь с нами. Будем совместными усилиями. но ну, стараться как-то подтолкнуть и собственников, и власти к тому, чтобы эта проблема решалась. Потому что, ну, не делают, Да что ж такое? Под Новый год опять. В свое время никельщики у нас митинговали под Новый год. В прошлом году под Новый год юмзовцы выходили, морозились вот возле гостиницы «Урал». И вот опять, ну, вези, сколько город, уже.
1: Наш номер телефона, думаю, надо напомнить 8 903 390 40 40.
0: После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и обсудим, будет ли открыт в срок многострадальный наш дворец пионеров. И направо Рекламы, спонсор программы ИП Алексахин ВВ. Салон цветов арт-букет. Цветы лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецов, 21.
1: И Я в теме. И еще одна тема, которая, я думаю, раздражает многих, ну, по крайней мере, журналистов точно. И говорю, наверное, я сейчас не только за нас, а речь идет о ремонте дворца пионеров Ворс. Да
0: точно не только журналистов, но и родителей тех детей, которые э, должны посещать там кружки.
1: Да, например, моя подруга хотела своего ребенка отдать в развивашку, в Дворец пионеров, а возможности такой нету, потому что, ну, хотелось бы вводить уже в новое здание, да, которое вроде как бы там что-то закончили, да, с ремонтом, но нет, он пока еще не открылся. Ранее директор Нина Орлова говорила, что учреждение дополнительного образования готово будет принять воспитанников в начале октября, но не позднее 10 октября. Но, как мы видим, все сроки уже подходят. Она говорила вообще 4 октября, но 4 октября ничего нет. Скрылась? Когда я
0: там был в июле, мы туда приезжали, там был исполняющий полномочий главы Орска, там был первый зам главы, назывались еще более ранние сроки. То есть они передвигаются, передвигаются, передвигаются. Ну и все мы помним, что они передвигаются уже сколько там, уже чуть не пять лет эти сроки. Они двигаются, двигаются, никак не Я думаю, конечно,
1: не Нина в, в данной ситуации крайне. Все вопросы надо в управлении образования задавать, который так контролирует ремонт. Хорошо контролирует, в кавычках. Не контролируют вообще, получается. Вот. Но, тем не менее, не Орлова дала обещание. Мы с ней связались а, на прошлой неделе. А, Почему-то опять негатив какой-то мы получили от а, этого педагога. И она сказала, что нет, она никаких обещаний обещание не давала.
0: Но у нас как у того шахматиста но все ходы записаны. У нас записаны, все ходы на записаны,
1: да, все разговоры записаны, есть четкая речь, где она обещает, но обещание опять не исполняется вообще. Для меня удивительно, что в школе 31 да, почему-то директор агрессивно настроен по отношению к журналистам, что директор дворца пионеров агрессивно настроен к журналистам. Где благодарность к журналистам? Кто-нибудь скажет спасибо. Вообще, я считаю, что тот факт, что 31-я школа открылась в этом году, и тот факт, что дворец пионеров уже почти завершается там ремонт, одна заслуга принадлежит, в том числе и СМИ, потому что все эти года именно мы держали эту тему в топе, скажем так, создавая «Общественный резонанс» и «Урал56.ру» для лиц старше 16 лет. И «Заварники», и «Орс.ру» для лиц старше 18 лет. Все мы...
0: Ну ты понимаешь, пишем. резонанс на них-то аукается, Да и мне, мне
1: плевать, они директоры, они должны в первую очередь о детях думать, ну да. а не о себя прикрывать и говорить, ой, не, не я виновата в том, что у нас там что-то затянули. И сейчас, когда мы звоним и обращаемся за комментариями, мы облучаем в ответ один негатив. Это возмутительно просто. В частности, Нина Орлова, например, вы же педагог, как вы можете что-то обещать, а потом отказываться от своих слов. Сейчас немножко пафосно звучит, но педагог, мне кажется, Кажется, это непозволительно для педагога так себя вести. И в том числе э, директор 31-й школы тоже пламенный привет. Человеку, которому всегда некогда комментировать, свалку некогда комментировать рядом с 31-й школой, неорг... плохо организованный пешеходный переход ей некогда комментировать. Опять же для журналистов она всегда занята. Либо у нее совещание, либо она на праздники День учителя празднует. Ну, в общем, вот такие у нас педагоги. С нами связался активист О.Н. Дмитрий Болдырев, который на прошлой неделе посетил стройку дворца пионеров, и он нам, кстати, сказал, что, судя по тому, что он увидел завершить в срок ремонт, невозможно. Ну,
0: то есть здесь да. могло показаться, что это вот э, журналисты такие вредные просто и ищут как бы грязь там, где ее нет. Но вот мы видим О.Н.Ф. вроде бы серьезная такая организация общественная, да, и вроде бы она в какой-то там чрезмерной оппозиционности не замечена. Она нет,
1: в нейтралитете находится. Да. А? А, давай сначала послушаем сейчас Дмитрия Болдарева, а потом обсудим его слова. Тут прокуратура уже давно должна была поставить точку в этом вопросе. Мы, как общественники, какие меры реагируем? Мы только можем сигнализировать, и мы уже устали прокуратуру города Орска сообщать о данных фактах, что на протяжении длительного времени там непонятно, как идет полная работа на данном объекте. Сумма увеличивается непонятно непонятно по каким процедурам, продлеваются сроки. Вот я когда там был, работы выполняю несовершеннолетние вообще, свободно.
0: Ну, несовершеннолетние, там, то есть какие-то мальчишки вскапывали клумбы. Ну,
1: может быть, это 10 сотрудников, не знаю, помогают Да, это,
0: наверное, меньше из бед. Самое главное, что вот и Дмитрий Болдырев, а он, кстати говоря, он вообще-то арчанин, но сейчас живет и работает в Оренбурге, и он вот именно в региональной организации ОНФ, он такой, ну, достаточно значимая, значимую работу выполняет. Это медийная личность, то есть он известен вот в определенных кругах. Это юрист по Да, он юрист по образованию. Кстати, в свое время он служил в полиции здесь у нас в Орске. И он именно считается... Он в основном курирует темы госзакупок, то есть такой он борец с коррупцией. И вот по его мнению в Орском дворце пионеров, ну, ну, как вот вы сами слышно, он сказал, давно пора уже заняться прокуратурой. Прокуратуре, наверное, вот этим ходом этого строительства. Потому что, ну, сколько можно затягивать? Если раньше говорили, что нет денег, да, там задерживается работа там, потому что нет денег, то теперь в вроде бы, деньги-то уже есть. Ну, что, что еще надо? Не совсем понятно. А там, ну вот, по фотографиям, которые он опубликовал в соцсетях, ну, не то, чтобы конь не валялся, но ну, работа еще ну, тьма просто.
1: мы во Дворце Пионеров в самом были. Там действительно уже ремонт ну, как бы почти закончен. Все вроде визуально хорошо, симпатично, красиво, но территория, да, территория, конечно, в аховом состоянии, ну, не облагорожена, а должна быть, потому что за это тоже, как говорится, уплочено. А, заплатили, работайте. И я, абсолютно. Но согласна, мы, мне кажется, уже сами, да, вот когда обсуждаем Дворец пионеров, мы всегда говорим, а где прокуратура, где прокуратура, почему и прокуратура все это время не трясла Управление образования. Уже руководитель Управления образования сменился, тот, с кого надо было спрашивать по всем вот этим объектам недостроенным. А конь практически... Ну, он и действительно не валялся. Даже если в большинстве своем работу завершили, ну, не открыто же учреждение. Дети же не ходят туда, не посещают его. Стоит, простаивает здание. А потом будет, вот, как 31-й школы покрасили, а пока ждали, когда ремонт продолжится, краска уже вся выцвела. И вот так вот у нас а, ремонтируют объекты Образование для наших детей. Все, все для наших детей. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем э, о судьбе еще одного орского предприятия, которое будет ликвидировано уже до Нового года. Речь об орских городских электросетях. И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ. Салон цветов Артбукет. Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику новостнецова 21 И я в теме.
0: И еще одно предприятие города Орска будет э, сокращать своих работников до Нового года. Вот прям с утра, с понедельника мы вас заряжаем позитивом. Обратите внимание, как все хорошо у нас в городе. Ну да ладно, значит, Орские городские электрические сети. А там грядет массовое сокращение работников. Об этом нам, как и в случае с синтез спиртом, тоже нам э, сообщили сами работники. Ну, понятно, люди волнуются. Там, конечно, не такое предприятие большое, как синтез спирт. Но тоже люди думают, а куда нам подеваться, что с нами будет. Естественно, совершенно их можно понять. Так вот, мы стали добиваться, конечно же, официальных комментариев от руководства. И комментарий такой получили. Давайте мы выслушаем, что нам сказала Лия Абсалямова, начальник отдела по связям с общественностью филиала ОАО МРСК «Волги Оренбург Энерго».
1: В декабре 2019 года перестает действовать договор аренды аренде электрических сетей заключенный между Оренбург-Коммун и оренбург Энерго. С этого времени обязанности по эксплуатации, ремонту и обслуживанию объектов электрических сетей в Оренбурге и Ворске переходят в ГУП Оренбург-Коммун Не позднее 1 ноября 2019 года руководство ГУП Оренбург-Коммун направит сотрудникам Морского и Оренбургского производственных отделений предложение о переводе на работу в ГУП Оренбург-Коммун с указанием должности и размера заработной платы. Ну,
0: здесь, э, я думаю, многие наши слушатели знают, да, у нас в городе были сетевые организации, по сути дела, две. Это ОРГЭС и ОКС. Орские городские электросети и Орские коммунальные электросети. То есть вот два предприятия. И, кстати, бывала такая ситуация даже, что нам, допустим, в редакцию люди звонят и говорят, у нас там на улице не горит фонарь. И мы начинаем звонить сетевикам, и они сами не так сразу могут разобраться, кто отвечает за этот фонарь, та организация или эта организация. То есть они так, был город поделен между ними. Так вот, городские электросети у них истекает срок аренды, соответственно, работать им тут будет не на чем, вот эти сети, они переходят к коммунальным электросетям, но... Что вот о чем мы собственно говорили в начале программы этой говорили, когда обсуждали вопросы синтеза спирта. Опять-таки, смена вывесок, ну, для нас это дело 25-е. Пусть там кто, как угодно называется это предприятие, была бы у людей работа, была бы у людей зарплата. Так вот здесь нам, мы только что выслушали, нам гарантируют, что все работники городских электросетей будут приняты в коммунальные электросети. И даже вот э, нам сказали так, что будет... Ну, зарплата как минимум не меньше. Возможно, у кого-то она вырастет, но меньше не станет ни у кого. И это дают энергетики вот, железные, э, железные просто гарантии. Ну, мы очень надеемся, что, по крайней мере, семьи вот этих э, людей, этих работников, они не пострадают, у людей останется зарплата. Не так важно, э, будет ли существовать то, та организация, эта организация, не все ли нам равно. И здесь, кстати говоря, даже мы связывались по своим каналам э, с людьми из коммунальных электросетей, то есть вот та организация, которая принимает к себе сокращенных. И там нам тоже подтвердили, так, ну, как бы неофициально, что да, действительно, и даже может быть мы, говорят, и не хотели бы принимать всех, но такая договоренность достигнута, приняты будут все-таки все. То есть здесь вот э, они, может, обошлись и меньшими затратами, но такие условия э, договоренностей так будет. Мы очень, опять-таки, на это надеемся, что, по крайней мере, никто из арчан от этого, вот, от этой реорганизации не пострадает. И опять-таки вам говорим о том, напоминаем в раз. Если какие-то проблемы в этой сфере будут, не ждите, что оно как-то решится само. Связывайтесь с нами. Мы по мере возможностей и сил постараемся вам помочь. Телефон наш 893 390 4040 -40. Знаете его прекрасно. И на правах рекламы, друзья. Спонсор нашей программы ИП Алексахин ВВ. Салон цветов арт-букет. Цветы лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
1: «Накипело!» А сегодня уже шестой день подряд, когда в Орске стоит смог и запах. Здесь у нас на телевышке на 240-м квартале в центре города пахнет химией, а там в районе ЗТП 6-го микрорайона там белый смог, не коричневый, там пахнет гарью. По всей видимости опять где-то что-то <coughs> горит. Уже шестой день подряд. Со 2 октября мы жалуемся, говорим, говорим. И вот, кстати, 2 октября в районе 240-го квартала были выявлены превышения ПДК Пуфенова в 1-4 раза. 3-го, 4-го октября. Превышений не было, хотя смог и запах были. Смог был,
0: а превышений не
1: было. Да. За 5 у нас нету пока информации. За выходные опять же тоже нету информации. Не знаем, выезжала ли лаборатории сегодня. Опять, опять разрывается вот мой телефон. Все наши социальные сети разрываются от того, что люди шлют фотографии а, с района Белебея, с комбината, с шестого микрорайона. Там просто стоит белая плотная дымка. То есть опять скорее всего штиль в городе, да, либо один метр... Опять
0: скорее всего сюда. Удов... А садоводы жгут. А автомобилисты... жаль, садоводы
1: жгут. Да, кошмар. и автомобилисты газуют. А, я. Конечно да. же. Поэтому, друзья, если вы сейчас чувствуете запах гари, запах химии, если вы видите смог, если вам плохо, то вы вызываете скорую помощь, чтобы отравление было зафиксировано. Если вы, вы страдаете морально и не можете уже терпеть этот смог и запах, жалуйтесь в единую дежурную диспетчерскую службу. Номер телефона 340-112. Пять звонков, если будет, то в район, откуда эти звонки поступили, вы выйдет лаборатория. И как минимум мы хотя бы узнаем, чем мы дышали и превышение каких вредных веществ было. И надеемся, может быть, паслер все-таки уже будет в курсе, потому что от, уже шесть дней подряд люди жалуются, как-то, наверное, без внимания это оставлять нельзя. Ну
0: да, и не забывайте, что подлежащий камень вода не течет. Если вы не скажете об этом официально, Вам не заявите... Вам никто не
1: поможет. Если Совершенно вы живете верно. в Ворске, то здесь де действует принцип спасения утопающего, дело рука самого утопающего. Друзья, если у вас Кипела, то не держите в себе пишите нам во все мессенджеры по номеру 893 390 40 40 пишите в Одноклассники в группу радио шансон ворске и вконтакте в группу радио шансон орск 102 0 fm для лиц старше 12 лет
0: раздача лещей. Ну, а время программы наша подходит к концу, как не жалко, и мы должны подвести итоги нашего конкурса. В начале программы я вас спрашивал, что же изначально располагалось в двухэтажном здании на улице Лесной, там, где сейчас находится Орский наркологический диспансер. И проектировалось, и строилось, и поначалу использовалось это здание как профилакторий Орск промстроя. Правильный ответ сегодня один.
1: Ну, и сейчас, судя по тому, что мы видим, когда едем мимо, то он все еще профилакторий. Ну, типа, в кавычках. Победителями станут победителя Сегодня становится Нина.
0: Я напоминаю, что спонсор нашей программы ИП Алексахин ВВ. Салон цветов арт-букет. Цветы лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21, на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.